0: 每天晚上九点到十点，小马都会陪你在书中最华丽的江湖闯荡。我们每天晚上读一本书，也认识一个新朋友。今天晚上我们认识的这位，可能对于他的读者来说，他早已经是老朋友了啊，大金姐啊，她的名字叫娄小金呃，她今天晚上带来的这本书是她的文字的这个结集的作品，叫做《绝望一刻卖个萌》，啊，是一个很好听的一个书名啊。我们马上请出娄小金，你好，小金。
1: 小马哥，非常荣幸能被你请来文艺之声的这个直播间啊！我在墙上看到了很多名人，比如说冯远征老师、陈丹青老师，都是男神级别的啊！我特别激动，但我也想呢，我作为一个算是搞笑派的作家，有没有我们曲艺界人士呢？我定睛一看，有一个脸，我想啊，黄宏老师；再一看，不对，腾格尔，就是长长很像，所以非常感谢小马哥，今天也带来我这本书《绝望一刻》卖个萌。
0: 好，我们听到了曲艺。些人士刘晓庆啊，<笑><笑><笑>走进了我们的直播室啊，跟我们来分享他的这本新书。呃，跟大家说呀、啊，其实我在读这本书的过程当中，我一直在感叹，你的世界我不懂啊，我们好像不是一个世界当中的。<笑>我这个七零后，在呃这个九零后的娄晓青面前，我真的觉得是一次元的人碰到了三次是元世界的人，所以今天大家能不能听懂，我这心里真没底。这本书就是娄晓青带来的《绝望一刻》，卖个萌到底怎么回事啊？听，接下来我们给您见分享。呃，先说这本书吧，小青，嗯，呃，这本书的文字据说都是你在《第一财经周刊》上的一个文章的结集啊，对。呃，第一财经周刊，说实话，这个杂志在很多人的心里都是高大上的代表，<笑>对
1: 对，没错，格
0: 调很高，
1: 没错没错
0: 。我想知道你写这些文字最初有没有遭遇过周围人或者是读者的这个质疑
1: ？对对对，我觉得其实呃非常感谢小马哥对我曾经供职过的第一财经周刊的这种认可啊，嗯、确实一直以来第一财经周刊都是财经杂志这个行业之内最好的，然后最有趣的一本杂志，嗯、然后呢、呃、销量也非常棒啊，所以。所以就是大家对他的这个看法都是觉得他很棒很酷，但是就是说像呃刚刚我们说到说高端或者说很洋气这样的形容词，其实在我看来呢，因为我呃看读这本杂志三年，又在那儿供职呃加上实习可能有四年，所以一共七年的时间。然后我觉得其实我对他的理解，呃，与其说是比如说洋气高端，我认为还是有品质，然后有趣。其实这样的形容词是他在我心目中的定位。然后呢，其实，呃，像您刚刚说的，有在这这样洋气或者是销量这么好、这么专业的一本杂志上写吐槽，嗯、有没有过质疑？其实呢，话题我写这个栏目叫做“话题”啊，嗯、这个栏目是这本杂志从创刊之初就一直存在的一个栏目。嗯、然后呢，只是呃，它是处在这本杂志相对后面一点、比较轻松活泼的板块。嗯、所以呢，我后来进入周刊，然后呢，经常为这个板块供稿呢，其实算是这本杂。杂志从最开始的设计之中就存在的，因为其实第一财经周刊的主编现在已经是呃离职创业啊，但是他对这本杂志的这个定位是，他把他自己不当成主编，而当成产品经理，这是一个很互联网的词，怎么理解？就是说他把这本杂志，它既有专业的财经的部分大家爱看，它也有轻松的，然后大家愿意停留、愿意购买，然后对它产生一种就是想起来就会哈哈哈会有冲动的这种设计，我觉得是。很有他自己的风格的，所以其实呃，这本杂志上有这个栏目，我写这样的文章其实倒不违和。但是呢，您说有没有遇到过质疑？其实呃，其实比较呃，我我目前接呃接受过的这个微博上大家的反馈也好，嗯、还是我的同事们，然后读者们跟我平常沟通，其实我倒是没有听过直面跟跟我说，就是觉得质疑的声音、嗯、直面的很少。但是我个人，其实在所有这些质疑声音中，我觉得最。强大的是我自己的，嗯、就是我，因为我一开始进入这个杂志，像我书中所说，其实是想成为一名呃比较专业的财经的记者。嗯、当然，我后来其实是这个。呃，专栏作家和财经记者两个工作同时在并行，但是我其实内心还是会觉得，就是中国儒家那种什么“齐呃齐家治国平天下”，会有这种，就内心会想干干事业，会想写专业的财经报道，揭露就是呃第一财经周刊一直以来都在做的商业的奥秘，然后探索商业背后的逻辑。其实我是想做这种事情的，写吐槽这个东西呢，嗯，怎么说是我很擅长的，但是你说到底。很不很高大上，很很是不是很有很有这个专业性？我一度自己也问过我自己，就是说你写这个栏目虽然大家喜欢，但是你你觉得这个是不是你职业中所需要的一部分？但是后来因为我收到的其实反馈还是真的蛮正面的，嗯、也经常有人跟我说买杂志先从你那看看完了，然后呢再看前面，前面就像吃草莓蛋糕，<笑>先把草莓吃掉，嗯、然后我我有时候也觉得慢慢慢慢其实。才把质疑的声音从心中嗯抹掉。其实最大的声音是来自我自己，嗯
0: 、对，听到了吗，各位？嗯、这就是伶牙俐齿的曲一线人士，小青。<笑>只要话筒打开，交给他，他就不会让你再插话了。<笑>哎，小青，你刚才提到，就是说、嗯、你从关注这本杂志到离开，一共是七年的时间、啊，七年时间。对，也就是说，在之前进入工作。这个读之前的，在财经周刊工作之前，你就开始读这本书，没错，
1: 没错，没错，没错。因为这本杂志应该是零八年创刊，嗯、我确实是从好像创刊的前几期就无意中在报刊亭看见了。嗯、因为周第一财经周刊有一个很大的特点，就是它的封面设计的极其精美。嗯、这个精美不是说唯美，而是说它呃有意思，嗯、比如它有很多很好很美的设计的元素。然后我被这个封面吸引了之后呢？就阅读起来发现，比如说他喜欢写的我们平常熟知的牌子，星巴克，嗯、或者是乐高，就是你熟知的这些很大的品牌，它背后其实有很有意思的商业故事。嗯、就其实我最开始，呃，并不是想学习商科，也不是想做财经作者，我最开始是想去做战地战地记者的，嗯、我想去什么阿拉伯之类的地方，但是高考没有考好，这也是我人生中遭遇第一个比较绝望的一个时刻啊！嗯、就高考没有考好，我我被分配到了这个商。学院，呃，一个管理系，然后呢，估计很多人都知道啊，信息管理这个专业在很多学校都是。擦线进分擦擦那个擦分数线进去的一个专业啊，<笑>对对对我也是这个专业。嗯、但是后来觉得其实受益很大，因因祸得福。绝望一刻卖萌，嗯、然后我我就是发现这本杂志其实呃他写的这些财经报道让人引人入胜。嗯，所以呢可以说是用我我和我因为那会儿太穷了，我和我宿舍另外一个女孩、嗯、两个人从饭钱里呵呵省出钱来合资呵呵订阅。以年为单位，其实那个时候可能，呃，几百两两三百吧，对我们来说也是一笔钱呢。是，是。对，从从饭钱中抠出来的，定了好几年，然后也直接实习工作。就是这
0: 样。看得出来，呃，刘小庆对于他的这个钱东奖啊，深有感情，深有感情，非常感谢。而他所有的这个成长，其实在这个财经周刊当中，应该说得到了最大的这种非常感谢，对，锻炼啊。没错。所以我们今天介绍的这本书啊，《绝望一刻卖个萌》，其实都是他在第一财经周刊上。上，呃，发表的这个文章的一个结集，对对对对这样，<对>接下来我们对于这本书做一个深入的了解吧。通过这个短片，
2: 《绝望一刻卖个萌》是第一财经周刊的话题女人娄晓晶的文章结集。她写的话题总能让你拍案叫绝，欲罢不能。她也写酷问和吐槽集中营，毒辣生仙，见血封喉，智趣无敌。在微博上总是有读者刷屏找他，总有人将他不经意间落笔的绝妙句子奉为圭臬，很多读者亲切地叫他“大清姐”，给他留言或者写邮件咨询职场生活中的困惑，便从他的笔下获得积极向上的乐观力量。
0: 来自娄晓晶的《绝望一刻》卖个萌，这一刻娄晓晶就坐在我们的直播室当中，跟我们一起来分享她的这部作品。嗯、我很好奇啊，小晶，你怎么开始写这个呃酷问啊，包括吐槽集中营？嗯
1: ，对，其实啊、呃，我写的主要两个栏目，一个是这个吐槽集中营，或者也说就造话题，嗯、然后它是一个周刊上比较常规的栏目。然后呢，就从创刊开始就有嘛。嗯、然后我进去实习之后呢，呃，其实老师讲是有 KPI 的，就是大家希望实习生。能够最起码你能够多写一些稿子，你、嗯、能留下嘛？嗯、因为太想留下了，然后所以呢，就是任何一个栏目的稿子都想写，就只要能写就行。然后呢，于是就是所有栏目其实可以说都写过一遍，嗯、比如说我们写创业公司也好，写大公司也好，所有栏目基本上有有活就去干，就很简单。嗯、后来发现呢，我写的话题呢，呃，在所有的这些工作量之中得分格外高，然后呢，就是大家觉得很好看，嗯、于是呢，觉得既然因为话题其实有四千个字，说真的，它占的这个比重很高。你写话题呢很划算，嗯，然后这个想法很很很幼稚啊。但是呢，因为第一大家觉得你写的不错，嗯、第二呢写出来又收获又不错，很开心。于是呢，就是可能每隔一周就都在写这个话题。然后呢，刚刚一说的库问其实是比较后期周刊做呃库特刊的时候，库特刊上专门其实算是量身定做的一个杂一个话一,一个栏目，嗯，就是说叫楼小记。乘以某某某，比如说乘以过孙悟空，乘以过哥伦布，嗯、就是乘以一些虚拟的人物，然后问他们一些问题，然后我自己去草拟这个回答，借他们之口，然后呢，这个算是量身定做的一个栏目，因为觉得可能我会对这些人有一些。自己的角度去看待他们的生
0: 平，嗯，对。这样，我们给大家开篇，就给大家读一读这个。好好好我们刚才你提到这个孙悟空，孙悟空、啊，很多人喜欢这一篇啊。对，我
1: 也我也非常非常喜欢,、哎、喜欢这一篇。我
0: 经常看到有人就是跟我来分享这一篇的。我非常喜欢。今天拿到这本书在看的时候，比如说你在看什么，一看是，哎，我看过这一篇，说是。哦，真的、哎、非常喜欢
1: 这。喜欢这一篇。我们
0: 给大家读一读这个酷问这个这个孙悟空的回答到底是什么样啊？问，呃，什么是爱？孙悟空回答：“没当和尚之前，俺觉得爱就是哪里有桃子，俺要吃，谁敢拦俺就吃俺老孙一棒，这就是爱，爱就是爽。但当了和尚之后，俺整个对爱的理解变了好多。比如说对俺师傅，他说要拉着你文化苦旅，一路艰苦跋涉到天竺，你不要说俺都五百多岁了，还跟你玩什么小清新啊？然后一棒子把他打死，他念紧箍咒，你不要一棒把他打死。”他错把白骨精当善人，还冤枉你。你不要一棒把他打死，他惹事、惹事又惹事。你还是不要一棒把他打死。这就是爱，爱就是恒久忍耐，就是克服心魔。对。再比如说，你说啊，什么是酷？你觉得最酷的人是谁？孙悟空回答了，我觉得酷啊。嗯，抱歉，他说我觉得酷啊，就是一个跟头翻出十万八千里，但还是回头啊，一步一步走到西。俺能做到，但是俺不做，这才叫酷，不然就是装。不酷，最酷的人永远应该都是自己。俺觉得八戒也会觉得最酷的人是他自己，就算是台词只有大师兄师傅被妖怪抓走了，和大师兄二师兄也被妖怪抓走了的沙师弟，也会觉得最酷的是他自己吧。俺师傅当然更觉得是自己了，反正最差，他也觉得自己是佛学界里最帅的，帅哥界里倒背星星最快的那位。<笑>怎么想出怎么想出这样的文字，这样的语言的
1: ？对我也是非常喜欢这一篇啊。其实当时这是我整个酷问开篇第一篇，算是打头炮。嗯、然后呢，跟大家商量说，第一篇我们就写一个最有意思的人，我们就想来想去，觉得、嗯、就是孙悟空。嗯、然后放在今天很应景啊，因为是猴年的新年。是、啊。对，然后呢？当时接到就是大家定的这个题，算是接到这个命题作文，有一点紧张，因为觉得我怎么能呃把。把孙悟空这个人写的很有意思，嗯、然后当时呢就是、说我们定四个问题吧，宽泛的、大的、有意思的问题，嗯、什么是爱？什么是酷？什么是玩物？对吧？就还有一个呃忘了，就是什么是智慧？什么是智慧？嗯嗯、给我定了这样的四个很宽泛的问题，觉得哦才稍微有迹可循，于是呢就觉得其实呃就像我写任何一篇文章之前，我就去做了大量的这个调查，嗯,嗯，去把这个孙悟空，嗯，可以说把《西游记》又又重翻了一遍，嗯、然后看了很。很多这个网上关于孙悟空这个人物的评价，因为其实孙悟空有周星驰演的孙悟空，有电视剧里的孙悟空，甚至是有比如说嗯《七龙珠》里面的那个悟空。其实孙悟空这个人是被大家解读过很多很多次的。那么我怎么能给出一个更有意思的解读？我还是把这些前人写过的孙悟空和本来孙悟空都研究了一遍。后来觉得他身上其实最强烈的一点，我觉得就是嗯有佛学的地方，也有这个。道家的这个这个思想，然后我我所以我觉得可能这两点对我的感触很深，嗯、所以我觉得在回答之中呢，我借着孙悟空的生平，把佛学之中就是对于传言啊，对于这个人生啊，嗯，把这些东西给给放了进去。嗯，因为孙悟空其实还是挺有意思的，就是在百度百科啊什么地方，你都会发现他的这个介绍是很长的。嗯，所以其实呃，研究了生平之后，我把他身上一佛一道，然后并且他的。这种，呃。我觉得现把他以及现代人看他的时候，其实孙悟空跟我们普通人在职场上的跋涉也是很相似的，就是把他的现代性也
0: 揉进去。嗯，
1: 对，就是具体的你说怎么写作吧，这个是很难再还原了。嗯、了我原本以为就是你
0: 一拍脑袋，<对>就是那一刻灵光乍现，哦、然后就出在这种异想天开的<笑>或者有趣的这种层次的，对对对其实还是经过了
1: 。其实是经过了很多工作。嗯，然后这个任何一个算是喜剧演员，我们喜剧界人士，他在想把一个事情。以比较讨巧、比较机灵的方法说出来的，之、嗯、这个工作之前都要做大量的准备，嗯，然后我觉得可能是经过了一些调研，并且经过了这种灵光一闪，嗯、一闪又一闪，我觉得才写出了
0: 这样的一个孙悟空，嗯，闪来闪去终，闪来闪去终于闪出了，终于闪出了，啊、对。来，我们看一看哥伦布怎么回答什么是智慧啊？哥伦布回答说：“我以前坚信不疑，认为智慧就是知识，比如地球的经度有多少，共有几块大陆，大西洋在什么纬度。”吹什么风？毕竟我曾经利用这些知识做了一次演示，就说服了伊莎贝拉女王给我三艘大船扬帆出海。可是当我带着新大陆的作物种子和黄金回到西班牙之后，我不懂的事就出现了，比如为什么我会被撤职印度总督，为什么又会被投入监狱？我能参破星斗，也看得懂海路，可是说句俗套话，人心比七海还复杂。也许我不该看太多航海的专业书籍，我真正该看的是你们的《甄嬛传》。恭喜，我在那里面都活不过片头曲。
1: <笑><看>对对对
0: ，既把他的这些，呃，历史上他做过的这些事情啊，对,对,对，罗列了。同时又和现在进行了一些关照啊！
1: 对对对，啊、我觉得我在写的时候是希望能给大家一个更有意思的人物小百科这样的感觉，嗯、因为我们平常在历史书上，或者是我们平常接触过的这些历史人物，有的时候有一点点呃断章取义，或者是相对来说比较片面。嗯、因为比如说我们对哥伦布的印象就是说这个人是一个很伟大的航海家，然后呢，但是呃我研究了一下他的生平，以及其实我很喜欢大航海，我是大航海的粉。嗯是这个时代的粉丝，我看了不少这个时代的书啊，所以写这个人物是我自己提的选题。然后呢，就是你你你真的阅读了生平之后，就发现每一个航海者，其实他的人生都是一部悲喜剧，甚至于悲剧的成分可能还更多一点。然后比如说像哥伦布被撤职，然后被投入监狱，然后郁郁而死这些经历，大家可能我我觉得可能我在读很多书之前也也不知道，我对他的理解就是很片面的一个名人。我希望把他。的脆弱，嗯，把他的遭遇以及他如果生活在这个现代会怎么在看待自己这样的情绪表达出来
0: ，对，嗯。呃，我相信大家在翻开这本书的时候，看这个娄晓金的每一篇，包括吐槽集中营的时候，你都会忍俊不禁的笑出声来啊！今天我在办公室，里看不时的笑出声，同事都觉得我这个人平时还比较严肃，这会儿都怎么变成这样了？看一本书，来，我们接下来透过一个短片了解一下娄晓金啊，这些年他通过文字不断的成长。作
2: 者娄晓金。2012年至2015年，他进入《第一财经周刊》担任全职记者，主要采写互联网公司与创业公司，并撰写生活方式专栏、话题与个人专栏“娄小金酷问”，语言幽默风趣，文字充满正能量，内容新鲜时尚，涉猎广泛，引起职场人士和都市青年极大共鸣。因轻松活泼的风格，又兼具思想性和启迪性，而逐渐形成了个人独特的创作魅力，获得读者的喜爱。连续三年荣获《第一财经周刊》年度最受欢迎的文章奖项。他的数百篇文章在网站及微信、微博等新媒体的客户端阅读量巨大，传播甚广。据不完全统计，已被《青年文摘》、《读者》、《广州日报》、《杭州日报》。光明网、新浪网、和讯网等等上百家报纸、杂志、网站转载，像朋友圈的爱恨情仇、真爱面面观、初心的传说、惊人的总是常识等等。
0: 嗯，透过这个短片，我们了解了娄晓青啊，进一步对这个北京女孩，这个曲艺界人士有了更多的<笑>了解。来看一看大家的分享吧。今天很多朋友都在参与我们的话题的互动、嗯、啊，太好了。我们今天说到的这个话题是：每次都能让你从迷惘失神当中的状态当中瞬间清醒的是哪一句话啊？我们还给大家听一听。对我们还给大家罗列了一个大神的回答，就中学课堂上老师说的那一句：“下面我找一位同学上。”让黑板来做问题、啊，哎，回答最多的，你猜是什么？大家说最多的是来。我们今天点个名吧。啊，这是大学课堂当中最重要的,的问题对对对，甚
1: 至还可能会把你从卧室的床上惊起。是，对，当你的同学告诉你的时候
0: ，他说每一次听到我的同学就通过各种各样的手段告诉我的时候，<笑>我就从宿舍、啊、飞奔到教学楼啊，就是、可能有点晚了。但是没关系、啊，对，来了就，就<然>来就来了。对，来就来了。当然也有说的比较正向的，比如说木西、嗯、说：“我奶奶她不识字，但她说的那个。”心，他他每一句话啊，都能够深入进我的内心里。他说：“孙女不是每一碗饭都是那么好吃的，所以你只有坚持和努力啊。”到现在这样的话还在一直激励着我。那今天我们带来的是娄晓星的作品《绝望一刻麦》麦克萌呃，这么萌的啊、呃，能写出这么萌萌的文字的女生，她喜欢的歌手到底是什么样的歌呢？啊，接下来我们听一首吧。吴莫愁、刘昊然、侯赛雷。
2: 文艺之声的
0: 听众朋友，大家好，我是王立群。呃，二零一六年祝大家新春愉快，万事胜意。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。交通路况，这也是让我们一起来关注明天的出行提示。明天是周三，限行的车牌尾号是五和零。随着节后返京客流逐渐增长，这两天北京西站、北京站周边道路的车流量也逐渐上升。莲花池东路、莲花池西路、西三环的莲花桥区出现了断续的车多情况，司机朋友出行尽量避开上述路段。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 天气预报。来，欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴，北风三级，阵风五级转一二级，最低气温零下四摄氏度。明天白天晴间多云，北转南风二三级见四级，最高气温九摄氏度。明天天气晴好，气温也缓慢回升，中午前后适宜朋友们开窗通风和户外活动
2: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4 0 0 1 3 2 3 4 5 6 7四零零一二三四五六七。海洋的快乐生活。啊，那天呢，去我一个叔叔家里边，也是约他家孩子了。哎呀，我就长得那个招人稀罕呢，我就说来来，让叔叔抱抱。他说不不不不不，哎，我说来来来，过来,来,来亲叔叔一下。嗯，不，别闹。我说、哎、你看咋这样呢？来到叔叔这坐来。然后还在那说呢。后来我那个叔叔就跟我说、哎、呀：“孩子，你别闹了，孩、哎、子姑娘都十八了。”你这可不是咋的？你这。但是在我眼里，他永远是个孩子。
0: 无论你处在哪一个年龄段，我想我们都应该学会对身边的人温柔一些，至少说出来的话，本给别人添堵，因为你可能不知道，语言真的有一种神奇的力量，它会让你爱的人更加爱你，也会让爱你的人决定离开你。今天我带来的这本书来自于娄晓青啊，他的作品叫《绝望一刻麦克蒙》，他的语言既见血封喉又智取无敌，所以总有人将他不经意间落笔的句子奉为圭臬啊。今天我也请到娄晓青跟我们来分享这本书。今晚话题来自于这本书当中的一篇文字啊，每一次都能让你从迷惘失神的状态当中瞬间清醒的是哪一句话？呃、啊，微信、微博的平台继续为大家开通，啊、欢迎大家来留言，这样。小青，我们接下来继续看大家的这个文字啊。好的，好的。甘肃唐太说了，高中时期眼睛就近视，英语学得特不好，这是背景。英语老师有一天在课堂上说：“那我们在戴眼镜的同学当中找一位来回答这个问题吧。”我知道以后马上摘下了眼镜，然后他说：“就说你呢，摘下眼镜的那位。啊”他说：“总之我就是。”就这样没跑过去，啊，这是他一直以来的这个，所以让他痛苦的事情啊，现在还留有深刻的回忆。嗯,嗯，呃，记忆长歌说，老戏文里常有一句话点醒梦中人之类的话，大到治国平天下，有时一言可以兴邦；小到别人对你的片言之语，也是醍醐灌顶，或者是当头棒喝，呃，蒙首顿悟啊，是。对，猛醒顿悟。他说：“记得我当初因为某些考试失利而懊恼沮丧，不可自拔。跟我一个十分要好的同学开开导我说：想想你努力了吗？没努力，考不好自在情理之中，何必烦恼呢？而努力了，最终没考好，那既然已经尽力了，就无愧于心，不必烦恼。是方法不对头，还是准备不充分？想清楚，下一次考好就行了。”也是啊，其实话不在多，驱散心中的阴霾，顿时我就轻松了啊。这位说的比较正向，嗯、对对对，啊，还有罗福魂，他说，呃。对于我来说，这句我印象最深。他说：“你我只不过是尘世间的一粒微尘，天大地大，一个深呼吸，什么事儿都没了。这了”我说的好有禅意，哎、<吧>好有禅意，没错啊。<对>来，美惠子，他说那天看到一句话：“当你的才华还支撑不起你的梦想时，你就只有努力。”啊，虽然这句话也是之前在微博上看的，但是却一直警醒着我。想一想，<对>还真说,说到心里去了。哎，我想这样的文字就是在你在所谓迷惘失神的这个瞬间啊，清醒。过来的都是对你有触动的，没错没错。没错想来这老师对我们也是有触动的，<笑><笑>大家写到最后都是在这个课堂上发生的事情
1: ，<对><笑>没错，就因为印象太深刻
0: 了、嗯，嗯。我们今天为大家带来的这本书啊，娄晓青的文字，我相信他的某一句话，或者是某几句话，某一段文字，也会像、呃、老师在课堂上写的文字那样，<笑>能够、呃、触动到你的心。这
1: 样，也希望不要给大家留下阴影
0: 就。就哎，对，最重要是别别有阴影啊。这样，接下来咱们继续回到这<的>这本书当中，《绝望一刻卖个萌》啊。关于这个吐槽文章，我注意到就是你写作有一个特点，就是每一段你所说的这个主文的后面，嗯、对对对你都会有各种各样的一些问题啊。对,对对，在。写的时候，这个你是怎么考虑的
1: ？呃，其实还是可以说是周刊这个栏目一直以来的一个惯例啊。嗯、就当时设计的时候，因为这样的话版面会很好看，因为它主文的那个版面它有一千字，它在整个左面会有我们的插画师画的非常漂亮的插画，这个也是周刊的优势项目，啊。就是它的插画设计做的很美。然后后面呢，再翻过去，整整的两页就都是这些小的条目，嗯、就是你根据这个话题，比如说呃，绝望一刻卖个萌这样的一个话题，你。由此研发出的一些小的点，然后呢，把大概二三十条吧，把它罗列在后面。所以可以说不是我考虑的，但是慢慢写起来，我觉得这样的写法是有道理的。嗯，因为你可能先把先用一段主文把你想说什么给大家阐释一下，再用零散的例子来佐证，就是说。嗯、呃，这件事情是很有意思的，这件事情是值得吐槽的。嗯、然后我觉得这样确实仔细想想还蛮合理的，嗯、因为要不然全一上来全都是条目，会觉得有一点点太太浅了。嗯，对，可能没有现在这样，我感觉设置还还比较比较合理，比较优雅。嗯
0: 、给大家读一段吧，嗯、就是这篇<好>同名的这篇啊，<笑><好>《绝望一刻》卖个萌。呃，在主文当中，你这样写道：在这个美好又残酷的世界，我们总能遭遇各种绝望时刻，陷入各种低谷。在影视作品当中，你能频频看到这种情愫，比如说《肖申克的救赎》，一个人竟然能在绝望里凿出一个洞来，最后还直接通向的希望。当然，生活里我们爱说的绝望，跟上面那部电影里男主角儿的遭遇可没法比。根本就不是一个数量级，也就是喜怒哀乐,乐里的怒和哀，在登峰造极的时候的表现。没错，他们一盘散见于被客户第 n 次要求改方案，<笑>排了半小时买鲜肉月饼，结果轮到你就宣告售罄，以及走到哪儿都不能回避的广场大妈们跟着爱情买卖的节奏劲歌热舞的时候，<对><笑>看起来有点矫情，非要这么残酷的理解也没错。所以，哎，好绝望啊！啊，这句话很大程度上就跟好累。感觉不会再爱了一样，大部分的时候只是讲出来对生活撒个娇，可这种时候的确太多了点儿。当我们真的被客户虐了千百遍，绝望的想死的时候，又有几个人能特别欢快的说：“看嘛，啊，我依然待你如初恋。”对。<笑>然后你写到这个条目也很有意思，就是工作你与绝望同在，一改改改需求。被异变的人性折磨的不只是乙方，如同程序员噼里啪啦实现功能之后，产品经理改需求了，一切都要推倒重来。本来说好的要功能 A， 真的做出来之后又不要功能 A， 要改成功能 B。这种时刻，除了…… cosplay 这个林香呃这个祥林嫂泪眼汪汪的拽着产品经理的袖子碎碎念，说好的功能 A 呢就只能一撇嘴哭起来说臣妾做不到呀。对、啊，啊、哎还有各种样的什么前辈高山仰止啊这个啊前辈无法理喻的呀、啊，什么要和人类沟通啊这样的绝望时刻。对对对，哎我在想这个脑子怎么会有这么多<对>这么多绝望时刻对啊。啊
1: ？对，就是其实我我写这个话题，我觉得大家没有太给我非议的。的这个很大原因是因为我活的挺惨的，嗯、至少我表现出来的这些、啊、这些罗列出的例子，让大家觉得哇，这个人怎么脑子里可以一下提出三十多个人生绝望的例子？这个人活的有多惨呀？对,对其实所以这种觉得啊，这个人好惨的这种心理会让大家很喜欢我，我我也很开心，我的不开心给大家带来一点、嗯、一点开心啊。你,你的意思是<笑>
0: 通过比较，大家觉得自己的生活还行
1: 啊？没错，我就希望给大家带来这种相对的优越感。啊<笑>对，但是呢，必须要讲啊，这个这些例子有有一部分是发生在我身上的，嗯、有一部分是发生在我那个可爱的朋友们身上的。嗯、我每次写这个条目，因为实在是想想多写一些，嗯、自己又想不出来的时候，我就会找像我封底上面也说了，感谢我的几个朋友啊。嗯、那个每次我想不出来的时候，我就会问我的朋友说说一说那个有什么绝望的事情让我开心一下。然后其实比如说程序员的例子啊，<笑>然后什么这个财务人员的例子啊，其实都是。是我的那个几个朋友，如果大家把这本书通读完啊，应该能从中窥见好几个人格，嗯、就是他们其实都是我的朋友，每、嗯、在每一篇中像影子一样的出现。对，其实呃这些例子有一些是我自己的，还有很大部分是我的朋友的，嗯、或者是比如有时候我有有的时候急的不行，我会到豆瓣上去发帖，嗯、然后呢这个像就像微那会豆瓣还很火啊，嗯、不像现在比如微博微信比较火，嗯、然后大家可能会给你一些例子，比如说你曾经。我写过一个，就是你收到过什么最奇葩的礼物？嗯，非常感谢豆瓣网友告诉我了一万个男朋友送的礼物，送完就分手了，呵呵因为觉得礼物太糟糕了。嗯，当然开玩笑了，就是呃，算是也算是群众的这个智慧吧。嗯，但是总的来说，反正每次收集啊，以及从中发现，哎，这件事情蛮好笑的，就是就是我的工作的全部。对，你知道你的
0: 朋友看到你这本书当中发现他的那个影子了吗？呵
1: 呵对我朋友经常会拿到杂志之后、嗯、拍一张照片给我说，这是我。这不是我吗？嗯、这是我呀。<笑>对
0: ，大家要能看到你的表情就好了
1: 。对<笑>，对，下次应该搞一个视频直播。直播对
0: ，群建、啊、人士娄小金啊，这个所以他这个说学逗唱，我觉得这个功能太强了。嗯、对，啊，来，我们再讲一篇吧。人生若是打怪，<对>升级全看心
1: 啊。我非常喜欢这一篇
0: 。嗯、为什么
1: ？因为惨。
0: <笑>哎，你看啊。这个有生以来第一次在大街上被中人之姿的这个妹子搭讪，激动的手脚发颤。谁知妹子亲切地问了一句：“<笑>先生，你了解安利吗？”由此获得致命的邂逅成就，这是豆瓣话题“底层青年一生必刷的二十五个成就”的其中一个。而且小组讨论里还有许多这样笑中带泪的成就，全是青年们分享的人生历险记。而把遭遇变成就，一方面是表示要笑看人生风云，一方面也宣称自己在人生打怪的道路上总算又前进了一步。如果把人生看作一场角色扮演游戏，把这些经历看作是成就获得，把克服每一个困难和不如意都看成是打怪，是如今正在流行的生活理论。你既可以把它理解成对生活的自嘲，也可以当它是一种激励。或多或少，你都玩过一些游戏吧？当捡到一个宝物或解开某一个成就，甚至终于 K.O. 了大 BOSS 时，那种快乐可是货真价实的
2: 。所以，
0: 就罗列了一些啊。成就对吧？成就对，比如说职场打怪区，
1: 对对对，没错，对
0: 各种各样的打怪<笑>啊。早上起床发现闹钟没响，或者其实响了，但是自己坚毅的按掉了，如实禀报老板。但毫无信服力，获得真实的撒谎者称号。啊，穿十厘米以上的高跟鞋狂奔五百米，追上公交车，在地铁换乘走着的时候，也能远远听到底下轨道里车驶来的声音。同样可以拨开前方人群，拔腿狂奔五分钟，赶上一班开往春天的列车，获得活出你的伟大人格。就这么这样奇奇怪怪的东西，你怎么来的？我特想知道
1: 。对，其实这一篇是我非常喜欢的，也。是因为可能我也是一个比较重度的游戏爱好者啊，虽然现在已经不打游戏了，但是呢，就是呃，你玩一个 RPG 的游戏，就是角色扮演的游戏，从新手村，然后级别为一，身上拿着木剑。呃，穿着那个土袍子，到最后八十级，然后很风光，以及一些以前就是最早那种超级玛丽啊，这种过一关过一关啊，这种游戏都是我反正非常喜欢的。然后那其实为什么我们会在游戏？为什么大家喜欢游戏，从中能够获得快乐？其实打游戏也并不轻松，你要集中注意力，然后有的时候还挺累的。但你为什么会获得快乐？因为你获得了成就。嗯、我相信这就是为什么大家会呃喜欢游戏，喜欢这种休闲方式的一个原因。那么。那么我在想，就是可能这件事有点影响了我自己的性格。就我觉得，反正你你怎么活着都是一天，怎么样经历不愉快都是不愉快。那么你还不如自己给自己。造一点，就是造一点心理安慰也好，或者是给自己造一个名目也好。就我今天呃追上了地铁，我给自己封一个“活出你的伟大”，这是 Nike 的那个广告语嘛。然后明天我成功抢到了最后一个鸡蛋灌饼，然后呢，我也给自己封一个称号。我是觉得这样，你的人生可能会。我我自己的人生会开心一点，嗯，对，然后你自己这个好像活着更有意义一点，因为其实我们的人生很琐碎，嗯、每一天就像刚刚说的，其实绝望和成就这两者是相对的，你把这个不开心的事情放大，它就变成绝望，嗯、你把开心的事情放大，或者你把它变成开心的，这个就是萌，这个就是成就，所以其实就是一个。就是是共通的，
0: 嗯，对，所以我发现我看这本书的过程当中，我发现你是一个特别，怎么讲嗯、特别乐观的一个人
1: ，对，可以可以这么说，对，嗯、因为。我你怎么能在那些
0: 苦当中找到乐？对
1: 对对，因为其实我我也从小到大也不是一帆风顺的一个一个人，比如说也经历过高中分班的这种呃失利，比如从重点班调出来了，但是最后还是考上了很好的大学啊。然后或者是高考也没太考好，刚才也讲过了，以及工作之后就是因为想当一个呃财经记者，就好好写，结果发现要就是可能嗯、呃、还是就是要要均衡全面发展，就其实也也曾经经历过很多。我觉得不是那么符合自己这样这样的这个目标的这个事情，但是我嗯经历过这些事情再回头看，你就发现每一个都是可以拿出来笑一笑的段子。那既然这样的话，我觉得也磨练了，就是觉得大大小小的事儿就都不是事儿。嗯，对。
0: 来，呃，我们再给大家读一条吧，啊，嗯、比如说这条，他是通行在环线睡着了，醒来发现坐过站，索性再睡一会儿，绕一圈回家，获得沉睡的毛利小五郎称号；<对>或者急急忙忙上车发现坐反了，但这个方向临近总站，于是坐到头再坐回来，还能有个座啊，获得机智的红领巾称号。对、啊，我真想给你封一个称号，嗯、你给自己封一个。哈哈
1: 对，对，因为，嗯、呃。我我我觉得其实这些，我相信大家生活中都会经历，比如说坐车坐反了，嗯、坐车坐过站，每个人肯定都发生过。<是>那这样的时候怎么办？一般我的那个反应就是。嗯，就只能说一句，那个就是哇塞，就是怎么这样啊？嗯、那既然这样的话，不如那个把心放宽一点吧。啊啊、对、嗯
0: ，再比如说，你说人在北京，但是从来没有出租车司师傅跟你聊过政坛内幕；，对路、啊、过中南海的时候，也没几度也不给我指、哎对，甚至你都没在车厢里听过相声和评书，就跟人在上海，但是从来没听过司机说上海话，同理。感觉非常疏离，有种还没有被这个城市接纳的孤独感，获得独在异乡为异客的称号<笑>、啊，这就是奇奇怪怪的娄晓金写的文字啊，对，很有趣啊，而且异想天开。这样，我们接下来继续透过一个短片了解这本《绝望一刻》卖个萌。
2: 《绝望一刻》卖个萌是一本能让你一边看一边笑的打滚的治愈系，因为我知道你和我一样。在这个世界上过得挺不容易，无论是失恋，被客户第 n 次要求改方案，或者每次走到站台，前一班地铁必然刚刚开走。虽然表情平静，但内心都会爆发出不同程度的绝望。我好绝望啊！这样的呐喊每天只会在内心回荡个七八十次而已。而医治绝望的秘方，可以是喝一场大酒。吃一顿火锅，或者干脆接受这样的事实：赶不上地铁就赶不上地铁吧。我刚才飞奔的英姿，你有没有被帅到？绝望一刻卖个萌，就是这样一种人生观。左手是绝望，右手是萌。既然怎么着都是一天，那干脆倒霉也要倒得漂亮。
0: 绝望一刻，麦克蒙来自于娄晓青啊。开场的时候我就说，娄晓青在那么高大上的《第一财经周刊》上写这些文字，<笑>有没有人质疑？事实上啊，我知道很快就有很多读者喜欢你的文字，谢谢还有人专门上你的微博或者给你写邮件来咨询他们的职场或者生活当中的这个困惑。对对对,对、哎，小金，你自己有没有觉得，就是有没有想过，大家为什么喜欢你的文字
1: ？我觉得第一，首先是惨吧
0: ，<笑>没人比你更惨、啊。<笑>对,对,
2: 对,对对
1: 对，没有开玩笑啦，就是第一可能。就是因为我写的这些例子，呃呃，比大家的生活要更奇异一点，比大家生活要更更抓马一点。然后呢，大家会觉得这是我的生活，但是很有意思，哈,哈哈哈。第二呢，就是说可能像您所说，呃，多多少少还是很乐观的一个人。大家觉得可能在我这儿，第一我会对很悲惨的经历回复一个哈哈哈哈，哈哈哈，然后我会就是还是会以。我自己的方式来帮他看待他的问题，我觉得他可能是相信我，用我自己的方式能帮他解决他目前的这个，像您刚刚说的。迷茫，嗯，我能帮他点醒，我觉得可能是这种信
0: 任。对，嗯、来同步关注一下大家的留言。樱花说了：“人生有裂缝，阳光才会照进来。”这是我在动画片当中听到的一句话，所以正视自己生活中的坎坷吧。说的很好，<像>说的很好。就像娄小晶一样，他特别提到了啊，呃，这个最后啊，我们来回答你在序言里总结的大家对于你的疑问。好的、哎，我想知道这些疑问你是怎么总结出来，就是大家可能。<笑>问
1: 过很多次了
0: 啊！第一个问题就是为什么可以想出那么多的吐槽的这个槽点？
1: <笑>对，就是我，我觉得可能还是脑洞比较大吧。然后就是我，因为我是水瓶座的，都觉得水瓶座是外星人。嗯、我觉得可能有有这个原因。对，嗯、就是其实吐槽人人都会，但是有一个人愿意把它记录下来，这个人就是我
0: 。嗯，对。今天在微博和微信当中也有人在问一个问题，就是你写作状态到底是什么样、嗯
1: ？对，就是我理想的写作状态就是呃，白天大家在上班的时候。我在一个咖啡馆，然后前面放着一杯拿铁，然后墨镜，嗯、然后 i App 呃 apple 电脑，然后呢我对听着很高大上，大上啊、这是理想中，但事实上更多的是在熬通宵的时候跟我的朋友们汇报说，我爆炸了，嗯，就我写不出来，啊、我爆炸了，这是更多的这个写出来
0: 怎么办？通常你才采就
1: 熬，然后搜集资料，然后呢琢磨，然后熬，然后爆炸，就是这样，
0: <笑>每一篇稿子都这样出来，真不容易、啊，对，这都是
1: 爆炸出所以大家也很就是就原谅了我平常白天。晒咖啡，因为知道我晚上在爆炸
0: 。对，嗯、好，第三个问题就究竟是什么样的一个人才能写出这么糟心又萌的文章？你一定过得很苦。
1: 对，就是确实也是挺苦的。我觉得几个关键词吧，一个是北京人，就是从小可能听曲艺长大的。我觉得北京人、天津人天生有一点点这种影响。我嗯，第二呢，就是说水瓶座，有有一点点信星座啊，因为觉得水瓶座奇奇怪,怪怪的那些点跟我还有点合的。第三点就是我觉得算是一个相对还勤奋的人，就是说有槽点，大家平常都会发一发朋友圈，发一发微博。我可能愿意把它一个更系统化的方式给梳理起来。我觉得可能是这。
0: 三点哎，这就是我们今天为大家介绍来自于娄晓卿的作品《绝望一刻》麦格蒙啊，上半时段最后谢谢我们听到的是吴莫愁啊，你喜欢的一个歌手，对，你喜欢大张伟，<笑>啊、我喜欢凤凰传奇，啊，对，他们是我的 muse <笑>。呃，接下来我们就来听。凤凰传奇特别推荐这首《玉龙公
1: 对，哎呀，太感动了
0: ！<笑><好>谢谢小马哥。今天我们介绍的这本书的相关的情况，稍后我们回来会为大家介绍今日阅读观察。谢谢小马哥。谢谢。农中御龙图
2: ，九州月，关情玉山一千年。
0: 接下来，最后我们用几分钟的时间为大家来盘点新书信息，所以要进入今晚的今日阅读观察。今
2: 日阅读
0: 观察。OK， 今日阅读观察，我们来关注一本最新引进的诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇的作品，叫《二手时间》，再现苏联解体后转型时代。普通人的命运，《二手时间》是白俄罗斯著名作家阿列克谢耶维奇的最新作品，讲述了苏联解体之后，一九九一年到二零一二年二十年间的痛苦的社会转型当中，俄罗斯普通人的生活为梦想破碎付出的代价。在书中，从学者到清洁工，每个人都在重新寻找着生活的意义。他们的真实讲述，同时从宏观和微观上呈现了一个重大的时代，一个社会的变动，为这个。这段影响深远的历史，赋予了人性的面孔。接下来关注2015年中国当代文学最新作品排行榜出炉的消息。由北京文学月刊社主办的2015年中国当代文学最新作品排行榜在猴年春节新鲜出炉。此次上榜的作品，历史叙述类是颇为抢眼。报告文学作家王树增的《抗日战争》，李延国、李庆华的《根据地》，余秋雨的散文《中华文化为何长寿》，冯骥的散文《一个人的国际共》。动运势都是对历史的重新回顾，可以说名家新秀各领风骚，中青年小说年轻作家风头正健啊，中篇小说年轻作家风头正健， 8 0后蒋峰的翻案和70后石一枫的地球之眼可以说是双峰并峙，短篇小说则突出了沉静内敛的一面，田耳的金刚四拿，杨绍恒的你没事吧，东君的某年某月某先生，都趋于呈现社会转型带来的精神。或者是道德困惑，而冯骥才、王蒙两位老作家宝刀不老，分别奉献了《俗世奇人》新篇和《鸡鸡》。散文作品丰富多彩，除了雷达的《费家营》，余秋雨的《中华文化为何长寿》，冯毅的《一个人的国际共运史》之外，梁晓生的《父亲的荣与辱》和韩少功《落花时节独旧坚》也都展示了小说名家的散文才华。好了，以上就是2016年2月16号的今日阅读观察。这里各位正在停留的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。到这里，今晚的节目全部结束了。明晚九点，小马和你不见
2: 不散。